0: 亲爱的听众朋友们，亲爱的听众朋友们
1: ，这里是哄电台
0: 。哄电台是哄空间旗下音频节目。哄空间是一个成立于鄂尔多斯的当代文化实验室，记录、梳理、重聚内蒙古本土青年艺术家和文化行动者、研究者、创作者，并发起和组织跨区域、跨议题的国内国际艺术交流。欢迎在微信和 Instagram 搜索“哄空间 Cloud Club o r d e r s 看我们。也欢迎在小宇宙和 Podcast 搜索“红电台 ”，Club Club Radio 听我们。大
1: 家好，我是莫娜，这是《红档案》的第二期，我们邀请来了艺术家张璐。谢
0: 谢各位。
1: <笑>我们两个算是今年认识，没有特别时间久。最早是就是八七画廊的赵西，然后。呃，介绍我们认识的也是因为今年本来筹备了后半年在北京的一个项目，然后，嗯、对，然后也是我当时看到 Coco 的作品集，我其实对你就是做行为的风格还是很感兴趣的，可能我自己看。行为的作品会比较少，然后我觉得就是像你这种，呃，更轻盈的风格或者有点无厘头的，就一开始有点抓到我，所以我就还挺想邀请你参加那个展览的。嗯、然后就后面又发现你是一个金牛座的艺术家，<笑>我觉得这可太难得了，就是很少遇到金牛座的这种创作者吧，就是在艺术行业，可能我自己的经历，我就觉得非常的宝藏。
0: 嗯，去确实很少。我觉得就是很多时候大家聚在一起吃饭，聊起星座，问一圈，然后就只有我是一个金牛，或者就只有我一个土象
1: 。对我也觉得挺难的，就是感觉好像，比如说做文化批评的呀，或者是做管就是管艺术管理类的，可能还有土象，但是就是纯创作的就很少了
0: 。对，就是夹夹缝中生存。<笑>嗯嗯，要不要介绍一下自己？<笑>我叫张璐，然后目前在四川美术学院油画系读研，但是我会做行为艺术比较多，最近主要是以这种方式来表达。嗯
1: 嗯，好的，很简短。那我们就开始，<笑>我们今天正式的聊天。好，先是对你个人很高好奇的几个问题，然后也是我们档案里面我看到的。然后你第一个问题是说每日必做是充电，充电是什么意思呢？<就>是物理的那种充电，还是说自己精神上的那种充电？充
0: 就是就是双双重的那种，因为我、嗯、我我确实是一个就是很需要独处的人，我需要。我不知道是不是那种土象星座的一个共性，就是我需要一个，是，我也是，对吧？嗯、就是我需要一个自己的时间，嗯、然后就哪怕我什么都不做，我就感觉我在被自己治愈，<笑>我的血条是就是加加加加。加加啊、然后对，然后像嗯、呃，我现在做创作的话，我对电是很依赖的。我觉得就是现代人的一个状态吧，你就做什么事都离不了电，包括。出去拍摄啊，需要嗯随时去记录，很多设备其他都是需要用电的，尤其在户外去走的话，这个我觉得是很重要。嗯
1: ，你说的这个呃，比如说你自己的充电，你是更多的方式是自己待着，然后去体验生活，还是说你还是需要去看很多东西这种方式呢？就你的习
0: 惯、嗯，都有吧？嗯，我会保持一个看的状态，但有的时候就是想摆烂的时候，我也会尽情的摆烂。嗯，因为我觉得有时候什么都不做，我也会，我也会，可能就是平复你的那种内心的状态吧，包括情绪啊什么的也好。还有一
1: 个看到很搞笑的，就是你写的改变世界的方式有很多种，喝醉也是其中一种。因为我前段时间也看到一句话，他就是说，焦虑时的前两杯酒其实都都不作数嘛，他只是刚好能够让你变成一个正常人。就觉得现在对，就大家对酒精的这种这种感情都都还挺不一样的。那对你来说，酒精是什么呢？
0: 我。嗯，我我要先说一下，我不是一个嗜酒的人，嗯、我不是一个酒鬼，但是我觉得他是，他<笑>是一种很，嗯、呃，很重要的体验吧，就是在合理范围内的那种失控，然后，嗯,嗯，因为我觉得，其实我对做艺术是很悲观的，就是我不觉得。我做这个事情的改改变什么？很多人都喜欢给大家说，你做作品你想去改变这里改变那里。我觉得我，他就是没有那个职能，我觉得他就是无用的东西，对对我来说。然后，嗯,嗯，所以但是我觉得我在做的时候，就是他确实是快乐的，就是自嗨嘛，就是也也就是我家人经常说我的状态就是自嗨。嗯然后我就，当嗯，这里说的那种，但我觉得不是贬义啊，就是喝酒也是自嗨，嗯、做艺术也是自嗨，就是我觉得他们是很像的状态，因为你不能去改变外部的东西，嗯、你就只能去改变你自己的头脑，就甚至你连自自己都改变不了，他、嗯、就是很短暂的一个状态，对对对
1: ，嗯，这个。跟我看到的感觉还挺不一样，就是你这样解释，好悲观。嗯、我本来以为他是会跟逃避呀、啊，或者放松，或者是就是更那样就是的一个状态有关。那、嗯、这样说来的话，其实还是更走向负面的，或者是一个更稳定的那种吧。我觉得有的时候走向负面的情绪反而是更稳定的一种情绪。嗯
0: 对，就是因为我觉得逃避的话，我觉得无处可逃啊！我就我觉得现在这种社会状态，你能逃到哪里呢？你就你逃到哪里都会有人来卷你，也不是卷，反正压力和焦虑它就是无处不在的。你就你就躺平就好了，就接受，就心态调整好，就是嗯 ，OK， 我 OK 可以接受的状态。你
1: 写到的这个，呃，无业游民播客，
0: 它就叫无业游民，它是在网易云上的一个，就是被我偶然间发现的。嗯,嗯，他，嗯，他就是不懈努力的做了很多期，我以为他，我以为他后面会垮掉，但是他没有，他，嗯，我那个时候是我本科的时候听的，我觉得那个时候我可能有那、嗯、已经有、哦。那他真
1: 的坚持了很多年耶。
0: 对，是的，是的，我觉得可能是因为他那，就是我，我那个时候已经有这种危机了，就是面对这种无业游民的状态，嗯,嗯他他里面，他多客他描述自己的时候有一句话，我觉得还挺挺我挺喜欢，就是生活再丧，也不要和失去世界失去联系，就是他会。嗯嗯，他要请一些嘉宾，就比如说，嗯，自由职业者或者待业者，或者说，我从学校里刚毕业，然后可能会迈向下一个学历的阶段，然后这种控余期的这种嘉宾，嗯，就是脱离那种，当然这个这个时期他们都是没工作的，或者是。嗯，怎么说呢？斜杠青年，他们拿着很低的一种收入，然后我觉得就是脱离公济社会的那种标准吧，一种能让我看到一种就是别的生活状态的可能性，然后也更贴近我的一种什么生活状态。因为我虽然现在在读研，但是。但是就是，嗯嗯，低收入状态，我觉得可能跟无业游民蛮像的。再加上，其实你做艺术来说，对，对很多别人看来，你就是在，嗯，就像刚才说的自嗨啊，就是满足你自己的精神头脑。别人看来，你就是在，嗯，就是这样的状态。然后，我觉得，嗯，听他们讲的很多事情，像。就是，嗯、呃，他其实跟圆桌派会有一点像，但他不会就是那么脱离生活，嗯、离生活那么远，因为他每一期嘉宾都是很，呃，跟我们年龄层次非常接近的一些年轻人，他们会遇到的一些，嗯、呃，焦虑，就比如说你从一个小镇，你离开这个地方去到别的城市生活，然后再回来的时候，你会发现。小镇也不属于你，然后那个城市也不属于你，就是，是我会面临的一种状态，所以就好像是你来听别人在讨论你的生活，然后，嗯，当然这种讨论它不是没有一种好或者不好，就是你能看到一些更豁达的状态，还有一种别的生活模式，我觉得是给我的一种参参照吧。
1: 嗯嗯，我好像没有问过你，你之后是打算做职业艺术家吗
0: ？对对，我是准备做职业艺术家，但是我我也嗯，非常的坚信，你做职业艺术家开始，你也需要一份嗯能够支撑你的收入，我觉得这是嗯不矛盾的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 挺棒的，期待你变成。你应该再有一年就要变成职业艺术家。Oh. 想聊聊你的创作，首先是你的媒介嘛，你刚刚也有介绍，你是油画专业， oh. 然后你的。呃，作品里面也是有说明，它是包括但不限于装置、影像和行为等手段。但现在其实更多看到的你是行为类的创作，就为什么会要会<对>会有这样的一个媒介的流
0: 变呢？嗯，就是其实简单，我觉得现在媒介的那种界限它是很模糊的，嗯,嗯，就像是。嗯，是很杂糅，就像是你会看到很多那种媒介的定义，它是影像装置、行为影像，嗯、也很难就是单说我是做行为，我是做影像，或者是嗯、呃，因为你做行为的时候也会关注到材料，嗯、呃，你也需要一些材料来辅助你的行为，就是在涉及到嗯、呃、展览布展的时候，你肯定会考虑这些陈列的方式，当然我。大多数时间，嗯，做那些装置都是怎么说？就是来辅助我的影像，跟、嗯、呃，当然跟那种装置艺术家他思考装置和材料的这种角度还是很不一样。我还是从行为的这种视角来出发，主要是做一个辅助。嗯、然后材料，我觉得，嗯，媒介吧，也不是。主要是你想表达什么，然后选择一种最贴切、你能更好表达的一种状态，然后用这个媒介来表达。我我是这样认为嗯。嗯
1: ，那你后来是怎么发现，就是行为好像能够更好的帮你去表达你的观点？就是它是有什么特质，或者是它会让你觉得更舒服的去表达你的你的？你观你的想法，还是说怎么样？嗯
0: ，我我不知道哎，我就是对，嗯，在就是本科学习的时候，我就是对这种行为，我我看到这种行为作品，我就会很很亢奋，但是看到绘画的时候，可能就嗯没有那种感觉。我觉得可能就是。你跟他的一种连接吧，我能更好的从行为作品中感到那种共鸣或者其他的，所以，而且我觉得行为它自身就是很有魅力
1: 。嗯、你最早有没有那种比较影响你开始做行为的一件行为艺作品，还是说其实是一段时间的影响，就慢慢潜移默化的那种？
0: 可能最早就是博伊斯吧
1: ，最早就是从
0: 他开始，算是一个启蒙。嗯、然后，嗯，因为从看到他那个三把椅子的时候，嗯、我就知道我可以有很多的表达形式。我我可以暂且不去想它到底是一个装置还是一个什么东西，我就是把我想说的话，我能自由表达的出来就 OK， 这个媒介就是最好的那种。然后我会发现，如果用绘画的时画，我想说的话，我没办法说出来，就是也有可能是我的问题，我我自己没有钻进去，或者是我我那那个，嗯，画的不够好啊，可能是这样。然后就反正我我觉得我转向行为和其他的是非常快，就是在本科的时候绘画很少。然后也没有进入到我的作品脉络里来。反正我做行为的时候，我会觉得我自己整个人是很快乐的。嗯、我先暂且不说这个作品它的它的好坏或者是什么样，我自己是很快乐的。
1: 嗯嗯，其实我们能看到西南地区的就是这个行为艺术，算是在全国都比较。呃，火热的一个一一个状态吧。然后你觉得你在就是整个西南的这个艺术氛围下面，有对你的就是这种行为创作有影响吗？比如说，哎，还是身边有很多做行为艺术的艺术家，嗯
0: ，有
1: 一些交流会影响，嗯、包括一些项目嘛，就是关注到行为艺术这个门类的。我
0: 觉得影响还是蛮大的、哎。嗯嗯，就怎么说呢？我觉得这边的氛围确实很好，有有很多人在做这个，而且，嗯，他们也很乐意去接纳你，然后能给你一些很真诚的意见，就不像是可能我来到重庆之前都是一个人，就是自己在摸索的状态。现在可能会。呃，身边人也很多在做这种行为。当你去跟他们讨论的时候，形成一种氛围，你就就会觉得这是大家一起在玩的一个事情，而不会觉得它很费力或者是很苦闷。嗯、啊，也是一个互相激发的状态吧
1: 。你有觉得这行为艺术的这种方式好像比其他的媒介更难被理解这样吗？或者更难被接受？嗯
0: 确实是这样，确实是这样。就是，嗯、我觉得哎，也不说张志毅说，我觉得就是，嗯,嗯，他需要一点的，就是你对艺术的这个认知的门槛，我我是认为这样，就是如果你要去理解他的话，嗯,嗯，然后。怎么说呢？因为，呃，其实其实，在重庆，我不知道是不是因为川美的原因啊，嗯，就是大家对他的包容度就是还好，嗯、<笑>就是没有我想的那么那个。就比如说，我们有时候在外面拍东西，然后做了一些很离谱的事情，然后旁若无人的状态的时候，嗯、呃，会有很多。娘娘或者叔叔他们围过来，然后看，嗯、呃，看了他们就会说，嗯，行为艺术。<笑>我<笑>我真的就<笑>很震惊到我，嗯<笑>嗯，嗯我我我觉得他们这样的认知是很好的，虽然他们可能不理解你在做什么，但但他们会说，哦，行为艺术。当然，他们、嗯、我我暂且不去评判他,他们这样说的时候是一种。
1: 调侃还是说对对对对对，对是但是我觉得他
0: 们初步认识到有这样一种方式，嗯、我觉得是很好
1: 的。嗯，对，因为我觉得，对我感觉就是西南这个就是地区，大家对行为艺术。的这种传播或者趣味的工作，我觉得还是做得相对更好的嘛。就是包括之前，就是你有推荐我去跟周斌老师聊天，然后我觉得他也是，他也谈到他之前就是去呃高校教行为艺术的一个很大的原因，也是希望就是让行为艺术这门课程进入到。就是主流的这种高等教育体系，然后帮助这个门类去去魅呀，或者是把它认定为一个就是存在的，嗯、可以立为一个学科的艺术门类。我觉得这些都挺重要的。就包括前上几个礼拜吧，然后在成都看就是苍星老师的一个就是阶段性的项目，他好像有好几期。然后我觉得，反正也可能是我之前接触比较少吧，我就觉得好像还比较少见到这种真的是就大张旗鼓的去做一个这种行为的场域和状态的。我觉得这种对于一个地区的这种呃，就是这种这个艺术门类的传播，我觉得还是有很大的作用的，就是让大家。就看到这个确实是一个艺术的形态，而不是就一群人在发疯或者怎么样的
0: 。对，是的，是的。而且每次每次有,有人看到就是有人在做这些工作的时候，就这些努力，我觉得我自己内心是非常开心的，就是有一种找到归属的感觉。<笑>
1: 想聊一下你之前的一个展览，我比较感兴趣的是一九年七、嗯、七 house 的这个星期十的工作坊。一九年是你刚刚来重庆、嗯、是吗
0: ？嗯，对，那个时候刚本科毕业
1: 。哦，还没有入学是吗？还没有,没有
0: 入学。对对,对嗯，嗯嗯。然后我觉得那个时候是。怎么说呢？我觉得那个时候自己有点没状态，就是因为他是我头一次从学校出来，然后参加这样一个向外的，他的艺术家是面向呃，就是各地的，不管什么年龄层也好，然后嗯，当然跟学校那种很不一样，对我对我来说就是从学校那种封闭的经验脱离出来，然后让你看到了。外面的艺术家是什么样的？他们在做什么？可能有有什么样的可能性？我觉得我他当时的工作模式
1: 是什么样子的？就是创作模式是什么样子？十天是一个怎么样的安排
0: ？其实跟学校的工作坊模式有点像，只不过说他把它拿到了外面，他、嗯、可能更自由一点吧。就是，嗯，嗯也是会有这样一个导师，嗯。嗯嗯、呃，我们去聊一下方案，然后看一些片子，然后嗯、呃，到时候会做一些练习，然后拿回来我们去讨论。哦，对，呃，我觉得外面工作坊跟学校里的不一样，就是讨论的这一点，它能嗯、呃、落实的很充分，就是嗯，讨论起来就是完全不需要导师的状态。就不像学校里的工作坊，嗯、可能需要导嗯,嗯老师来，就是冷场的时候来赶紧拖住他，嗯、但是那个就不用，就觉得大家都是很自发的、很热情的，对这个事情有热诚，就是很想争出个什么东西来，但是都是一种善意的，我觉得是很好的。你觉得这个就是慢慢的帮我再建立一种我的坐标系吧。嗯
1: 他会有一个这种，比如说大家整体的这种主题的限定吗？还是每个艺术家依然在发展他自己的研究方
0: 向？当时是没有限定的，就是在这个城市里，你想做什么都可以，嗯，你想关注什么都 OK、嗯。然后我记得，嗯,嗯，大部分艺术家他还是带来了他们当时的一些。嗯，延续了他们当时的一些创作的这个脉络，嗯，当然也有一些做了突破吧，因为当时的场地其实，嗯、跟跟那种美术馆里很正统的也很不一样，所以就是，嗯嗯、也也是有调整
1: 。你有什么除了刚刚提到的这个星期石，嗯、有没有印象比较深刻的这种参展经历？嗯。
0: 大概是本科的时候吧，因为后面参展都是，呃，征集或者是邀请，大概就是这样的方式。嗯、然后在展览前，你是就是有一个预期，嗯、因为不论是美术馆还是公众都，都、嗯、它都是一个，嗯、呃，你知道你是一个被允许的状态。嗯、呃，我可以以正规的这个渠道进入到你的视野里，我不会。突然出现，然后，但本科的时候那个时候很不一样，就是，嗯、呃，你不知道你可不可以展览，然后，嗯、呃，但你就是想表达，然后那种状态是跟这种，呃，我征集了或者我邀请了过来去把我作品放过来，这种状态是很不一样。很多时候就是你不他不让你展览，或者说是中途给你咔掉了。中途把你的呃进度叫停，然后你本来想表达的你就不能表达，然后那种它压制你，反而你更想表达，就是那种状态，嗯就不像是现在是这样，我是缓慢叙述出来的，那个时候的状态就几乎是喊出来的，嗯嗯，我觉得那种实验性更强，因为它。观众也好，管理者也好，他他心里是没有预设的，他是突然就遭遇到你这个东西，你你想的是你表达的好不好，他他想的他想的是你违反了规则
1: 。哦，嗯嗯<笑>、哦。啊、哦，这个很有意思哎
0: 。对，就是那种很真切的，就就这个东西就扔到现实生活里来了，然后观众怎么办？嗯、其他人怎么办？怎么去看你这个东西？就是很真实。嗯。
1: 你可以具体讲讲是什么一个场景吗？嗯
0: ，大概它就是有，有就有一次吧，我们几个同学想做我们的展览，想把这个东西展出来，嗯，然后，嗯，我们但是这个时候没有任何一个人说你不可以做这个东西，然后我们就选了一个场地，嗯、就大概在学校的某个大厅里，然后去搭建的一个东西。当时，比如占用的是他的一个姓名板，当时就是毕业的时候，他会把名字就打在那个板上嘛。但是那个板也闲置很多年，然后我们需要去造景的时候，就是拿一块幕布把它遮起来。嗯。然后呃，当时是一块黑色的幕布，然后我们所有的钢架什么都搭完之后，大概三天，就是马上就要展了，突然说不可以这样，不可以展。我我自己是很愤怒的，嗯,嗯然后我就，嗯，我就选择了另外一种方式发声，我就发到了我的公众号上，嗯嗯，<笑>嗯嗯我就把这个过程记录了下来，发上去
1: 、哦。其实这儿就刚好就是可以聊到你的作品，就是、嗯。你有说你早期的很多创作都是有关立关注的，呃，权利与社会景观的这这些话题。然后我看到你很多作品的感觉，其实还是以一种挺轻盈的或挺戏谑的方法去调侃这些制度啊，或者是这种体系的问题。我不知道这个会不会跟你刚刚讲到的，就可能还是跟就是现实经历上的这种碰壁有关，所以渐渐的把它变成一种更隐晦或者是更好玩的形式，就看起来更柔和的方式去表达。嗯
0: ，确实关系还蛮大的，因为当你，呃，当你真实的环境就是那样，别人。限制你的表达，或者是去企图修改你的表达，你发出的声音的时候，你就会不自觉地想要去，嗯，去讽刺这件事情，或者是对这种环境产生不满。嗯，但是我觉得我不是那种，虽然我的态度是蛮强硬的，但是我，嗯、我可能。在作品表达的时候，我更想把它迂回一点点。嗯
1: 嗯，对，就是、但我嗯，你说、嗯、就是
0: 用一个好玩的方式吧，就是也不要那么、嗯、可能苦大仇深的样子。
1: 嗯，对，我觉得就是确实像你说的，它可能有迂回，但其实我觉得你作品劲儿都挺大的，就是你选的意向是很强烈的，嗯、就比如说。嗯就是像一粒米的自白里面，大米最后被猪吃掉，就是这些意象，我觉得本身都是挺强烈的意象。包括你杀，就是城市刮痧的，就是这个杀的概念，就是它也是，就是烙印下来的一个传统里面的对于痕迹或者是对于旧有的这种概念嘛，就是理解。包括足球，就是我觉得这些都是。它原本的意义就足够深厚的一些概念，就是你改编了之后，它依然带着很强烈的这种讽刺吧？我觉得，嗯
0: 嗯，嗯嗯那是那是我想要的效果。如果如果观众能感觉出来，嗯、我就觉得我表达到了。嗯
1: ，我觉得这个很轻盈
0: ，<笑>就是
1: 这种轻盈里面，它依然是有偏执在的。就是
0: 对
1: ,对就是你的这种偏执和你性子里面的这种很有分量的东西，其实没有变，他只是说出来的方式变了而已。嗯,嗯就是
0: 还是很犟
1: 。对对对，还是挺犟。然后二零就是2022年，今年你做的拉黑的那一件作作品，其实也是跟。也算跟权力制度有关的一个延续，算吗？嗯
0: ，我觉得算是一种延续吧，可以这样理解。我嗯嗯我在这个作品，我就是把一些宏大的、不好言说的东西融入到就是日常里面。没有回应的时候，就很像就很像一厢情愿，然后又词不达意的那种爱人，然后我找不到出口。然后，嗯,嗯这句话可以反过来理
1: 解。那我们就来聊聊你现在的创作吧。我其实挺喜欢这一些的，就是你说开始关注自我感知的时候，就是我能够。感受到就是我很喜欢的那种文本结构，就包括你之前也一直问我嘛，就是在确认这个文本结构是什么意思。嗯、就是我觉得这个表达可能有点，就对我来说可能有点主观，但是我好像都能够感受到你这些作品，就是你的肢体跟自然发生了一些荒诞的互动，然后但是这些，呃，就是每一个行为的结构，我觉得看起来都挺。精巧的，就它有点像一个小的故事，或者是一个小的文本。我觉得好像比以前的这种，就是权力的这种讨论，然后这种更加生硬的碰撞，更柔和或者说更虚无了。就是，但是它可能就是带来的外延是更广泛的，就它可能不一定跟批判有关，就它。但他好像有批判意味，就我觉得这个东西对我来说挺妙的。你的这个创作构思就还是像我这个问题里面，你是真的会有这种文本意识吗？就是你先构造了这样的一个故事，或者你希望它出来的这个气氛是什么样子嗯
0: ，其实做之前肯定会心里有一个框架，我要怎么去做，然后。有一些作品需要你去把细节都考虑到，嗯，有一些就没有，就是很，我就想这样做，可能就不是一个文本的状态。但是，嗯，之前有人说过我的作品是很文本的，但是我当时就是，嗯，我理解不到他的那个点，因为我自己有人
1: 说过吗
0: ？对。<笑>哦，是谁？嗯，就是王彦鑫，也是成都在成都的一个艺术家，他也是做行为的。嗯嗯，之前去那个星火行为艺术节的时候，嗯、他看我的作品，然后说你的作品其实是很文本的。然后我、嗯、我自己 get 不到，因为我我我觉得我是一个当局者。<笑><我>他说不知道你的哪件作品？还是说就是就是所有<想>所有的作品都是很文本的那种，嗯，几几年
1: ，那是
0: 去我去年年末的事情，哦，二零二一年底，嗯嗯，对对对，嗯，然后觉得我因为我不知道这就,就是我的创作方法，嗯，我也不知道别人是怎么创作的，但是我就我就是这样创作，<笑>我就、嗯、对我来说就是一个可行的路径，嗯、然后。嗯嗯，刚才说到，虽然说大概就是前期会有框架嘛，但是做的时候会遇到很多突发情况，然后就临场发挥。然后，嗯，我觉得观者比较清楚吧，可能这种东西是我性格里带的，然后就不自觉的在作品里表露了，也不是说。倒也不是说做之前会想做一件幽，就是想到要做一件幽默的或者严肃的作品，我只是在这种言说的途中，我想到这种方式还不错，然后就这样去表达，大概就是这样
1: 。你开始会带着一个怎样的就是出发点去做呢？就是先想到了这些意向，然后。去组织，还是说带着问题意识去？
0: 嗯，都有吧。我觉得很多时候，嗯，我做行为之后，我是很相信直觉的一个东西。当然，说这种直觉，它不是呃，直觉出来我就立刻去做。我会把这个嗯点就是带着，就是好像我带个什么东西啊，我走哪都带着。然后我会遭遇。遇到别,别的事情的时候，就是某个点，他突然就跟这个东西就碰上了，然后就哦，可以这样做。然后这个方案通常有一些我是立马去做了的，然后有一些我就是嗯，我就是写在我备忘录里。然后很多个方案，然后我可能会过个两三天，如果我就是头脑冷静了之后。再看这个方案，觉得还是很想做，那我就去做。新的作品有想说一下
1: <笑>比如说《人工呼吸机长》或者《不是西西弗斯》，这都是今年的吧？嗯
0: 、对对，嗯，嗯不是西西弗斯这个其实蛮感性的，就是、嗯。嗯、呃，因为我们现在做创作，很多是去踩点嘛，看到这种城市景观，有的时候，那种那种感觉就是人类他跟那种自然，嗯、呃，那种感觉是很直接的给你，你就，嗯、呃，可能你当时说不上来，嗯，我们当时去去到一片一个呃废墟，它旁边是农田啊，然后它。可能资金没到位，它建了一半，然后就是荒废在那里。嗯，我当时去看那个钢筋，它不是竖起来的很多条嘛，就朝着天空。嗯，其实在我印象里，作为建筑的话，它它是很坚硬的，我以为它是很结实的一个状态。然后可能是因为它风化了吧，然后我去用手去晃动它的时候，它是软的。就是我去，我轻轻的去晃它，它整个钢筋在摇摆，嗯，然后我就觉得那种，嗯，那种感觉它很，就是跟我的认知里很不一样，跟我对人类的这种认知、这种社会的这种牢固性，还有很多东西让我产生了一点怀疑，所以我就。嗯用用很多奖金，我去拉它，然后我就是想要一个，因为我是一个个体嘛，其实我在这种楼宇这种建筑面前我是很小的，但我但我去我去拉它，我去晃动它的时候，它们能同时的像天空这种这样摆动，我觉得。那个是很壮观，那个是在你在一个就是完美的、就是精致的城市里面是看不到的，所有的建筑钢筋在天空中就是看起来很脆弱的摆动。嗯
1: 、现在的这些作品都是说在关注跟自我感知有关的层面，你觉得？你未来会做持续这样的探索吗？还是说可能会就是有了新的想法，或者是转向这种？嗯
0: ，我可能会保持这个状态一段时间嘛，因为我觉得这个这个时间我遇到这个问题，我可能要把它解决了。因为你做行为的话，嗯、艺术家本人就是他作品的工具嘛，你要更好的了解和熟悉你的工具。然后你就要首先你要很充分的认识你自己，但是你自己来观察自己，嗯、虽然说它是很必要的，但是也很难。你怎么去面对真实的自己？那自己也会对自己说谎的。嗯<笑>，有些时刻你是很不想去面对它的，你自己的某一些东西，你是想回避的。嗯、然后对我来说，就是这个过程，就是你要去接受你自己。把你的这，把你自己这一件工具有什么特质？怎么去磨合它？怎么去修正它？使用它更趁手，就把你自己打磨
1: 。嗯、你觉得你自的这种自我探索现在是进度调到一个什么阶段？你觉得
0: ？我可能，嗯，就是在对我自己这件工具刚刚有、嗯。了一点认识吧，就是他大概是个什么样的工具，他能能哦，它能做什么？我还没有很嗯很那个，但是他大概是个什么样的，我可能摸索到了一点点。这
1: 个很有意思，因为我以前没有这么想过这个问题。你说作为艺术家的这种自我认知，其实跟。我们在日常生活中说的这种了解自己，其实还是两码事，就是它带着一种创作功力在里面，对吧？嗯
0: ，对，是是是，因为我我觉得可能跟其他嗯艺术的形式不太一样吧，因为你行为艺术，你身体就是自己的媒介，嗯嗯，我很多行为艺术家他他什么都不做。就坐在那里，你就觉得他带的那种气质，然后他就是作品，他、嗯、是很，嗯，就是你你是什么样，他是很外显的，嗯嗯，嗯我觉得可能跟绘画的艺术家还是很有点有点不一样，有点不一样，
1: 嗯，这就是他磨练工具的结果，是
0: 吗？嗯、啊，对对对，我我我我是这样觉得。
1: 你也有提到说，近期的创作在现场和数码图像之间游走。这个这句话具体要怎么理解呢
0: ？其实通常来说，嗯、呃，行为它的现场是没办法记录的。就是当你，嗯,嗯，去，因为在现场，你会，嗯、呃，不管是白盒子里还是复杂环境。你在现场，你是能感觉到艺术家的那种气场的，还有那种场域，你艺术家声音散发出来的这种方式或者气味什么很多因素，这都是很重要的，就是现场的感受啊，都是很重要的。但当你去记录它的时候，它就是扁平的、二维的，你很多东西都丢失了。嗯、所以我觉得，嗯，嗯。很多行为艺术，它放在网上之后就不是它本身了，因为它的现场从从它发生了那个现场搬到了网络之后，嗯，对于网络上观看的人来说，其实网络是他第一现场，他在网络上接收到了什么，他就认为这个作品是怎么样的。但是其实跟你发生的现场，它缺失了很多。但是，嗯，当你把嗯，互联网啊，作为第一现场的时候就没有这个烦恼。我如果去把、嗯、呃网络的素材就在网络这个嗯、呃、场域里去发声，我把网络的素材剪切或者怎么样，我去操纵它，嗯、呃，因为我就是在网络上创作，然后观者从网络上看到的就是第一现场。这个时候他就没有那种二次、嗯、二次传递的这种烦恼，所以我觉得这种也是一个行为艺术，嗯,嗯，比较好的途径吧。因为其实，嗯，行为艺术传播起来比较难是，是我觉得啊，是因为，嗯嗯，我们档案化之后，别人没法就是很好的体验它，很多时候它就变成了一个。嗯口口相传的东西，嗯，别人说好、嗯嗯、，OK， 怎么好？大概看一下，哦，好像是有点好。但是如果你真实的看到，嗯,嗯，在网络上创作的行为艺术作品的时候，嗯，你自己就是第一观者、啊，你可以自己给自己，自己不用第二第二个人给你经验，说它好还是不好，你自己就可以看到。嗯，我、嗯、觉得像。举个例子，就像李祥伟他的那种创作方法，嗯、就是很多他会，嗯，讨论一些呃互联网上的话题，或者是嗯、呃、现实中的问题，用这种互联网的方式去创作它，然后包括传播的时候，嗯、也不用借助这种画廊啊什么，我自己在这种网上我的自媒体或者是什么什么公众号渠道的这种。我就可以传播，嗯，就是我觉得它能解决一点行为艺术的困境吧，也不是说困境，嗯,嗯，就是带来很不一样的这种方式
1: 。嗯、哦，你的创作现在好像我还没有看到过类似这样的形式，对你有你有在做吗？嗯、最近？嗯
0: ，其实也有，就是因为很多。嗯， uh, 我不是说在呃一定要用网上的素材，它就是这种图像的方式啊，嗯、是因为很多时候你在现实中拍一个片段，如果你只是需要这样一个片段，然后呈现的方式就是影像的话，其实你不用考虑现场的。嗯，就是可能前一刻我还在就是，呃。吃着什么东西？我在那儿吃午餐，然后下一刻我要拍拍这个东西。我把东西，我把那个我的午餐一丢，我就立立刻去拍拍完了，我就被被被着包走了。然后，如果你是现场的话，你就需要，嗯，比如说我从进场到离场这个过程，都是你作品的一部分。我不可能想着说我在就是观众面前我还在这吃东西。嗯，不可能，就是因为现场你看到的所有都是你这件作品，但是我，嗯，如果它是图像，如果它是视频，我就可以只剪这一段。嗯
1: 嗯，就你可以选择信息筛选，<对>你想要<对>嗯留下的信息，嗯
0: 、因为我最后呈现它就是一段数字
1: 。嗯嗯嗯，我们之前有说到的这个。嗯后网络艺术和你的创作，你觉得这个跟我们刚刚聊的这个话题是是有关联的吗？嗯
0: ，对，就是大概这样一个思路吧。嗯嗯嗯，我觉得这样的创作思维模式会自由很多，不像我们传统理解上的那种行为艺术，它嗯。它嗯会有很多限制嘛，就是在场域的话，如果你能借助这种互联网的方式，嗯、它更自由一点。嗯，包括其实很多，嗯、呃，艺术家他不会把他，嗯，行为艺术的录像就直接放在网上，因为它涉及到一个版权的问题嘛。嗯，他也是，嗯，可能他放上来就是一小段，但是我在想，如果。呃，就是我的一种一种愿景吧，可能就是当这种后网络的方式比较普普遍的话，可能这种图像它会变得廉价，我谁都可以采集这样一段，然后去去再加工，然后形成新的作品。当然，我也不是说就呃，这里我们先抛开版权的问题。嗯<笑>嗯。嗯嗯，对，就是它有更多的可能性，它会生发出更多的东西。嗯、然后我们在行为艺术的传播上，我觉得，嗯，相对来说更容易一点，更多人能看到，不像不像目前这样，就是窥见一点。嗯
1: 嗯嗯，是。嗯，还挺期待这个后面会变成什么样，因为我感觉。就是网络，就是有时候网络这种环境，它的这种传播、这种迭代式的这种传播和发散，加上行为艺术的特性，也有类似的感觉嘛。就是它的传播和它的不确定，我觉得它能带来什么样的效果，其实还挺有趣的
0: 。<笑>对对对，我觉得是一个很新奇的出口吧。
1: 现在有在做什么创作和研究吗？接下来的计划有些什么？嗯
0: ，我我我先保密一下吧。好，<笑>可以。<好>如果如果有人听到这个这段录音，希望大家可以关注我的公众号。我的公众号叫“渔人双周艺术节”，哦、也不是我的，就是我们几个做行为的一起，然后我们会。嗯，不定时的把我们的作品这样抛上来，就是可惜这个号就是没有留言功能。嗯、其实我们蛮想听大家的意见。嗯，后面会发上来
1: 。好，我后面把这个公众号的名字到时候写在推文里。<笑>嗯，那差不多今天就到这里，谢谢可可。
0: 好，谢谢梦娜拜拜、嗯，拜拜，
1: 拜拜，拜拜
0: 。